0: 안녕하세요 정유연입니다. 잠시 브리핑 해드리도록 하겠습니다. 탄핵 전국입니다. 야당에 이어 선율이당 비박계까지 탄핵에 동참한다고 밝혔는데요. 관련 소식 키포인트 뉴스5에서 전해드립니다. 겨울철 운전을 할때 주의해야 할 것이 있습니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것들 뉴스 초점에서 살펴봅니다. 네 스포츠 스타들 화려한 경기로 팬들을 열광케 하는데요. 요즘에는 무리를 일으킨 선수들이 많아 팬들의 눈살을 찌푸리게 하고 있습니다. 관련 소식 펌펀스포츠에서 살펴봅니다. 자 기다리시는 동안 카카오톡 N뉴스마켓 친구 추가해 주시고요. 또 문자로 사연과 제보도 받고 있습니다. 정기현과 함께하는 월요일 N뉴스마켓 페이스북 댓글 이벤트도 계속해서 진행 중입니다. 요즘 시국에 대해서 마음이 답답하신 분들 혹은 오늘 뉴스에 대해서 하고 싶으신 말씀이 있으신 분들 마음껏 하셔도 좋습니다. 그럼 여러분의 관심 기다릴게요. 탄핵 표결이 4일 앞으로 다가왔습니다. 새누리당 비박계는 탄핵에 동참하기로 결정했는데요. 표결 전에 대통령의 4차 담화가 있을 것이라는 예상도 나오는 가운데 이미 조기하야를 표명했다는 설명도 나왔습니다. 관련 소식들 바로 전해드립니다. 대통령의 3차 대국민 담화 내용이 조기 하야를 선언한 것이라는 설명이 나왔습니다. 한광욱 청와대 비서실장의 말인데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 한광욱 대통령 비서실장이 지난달 29일 박근혜 대통령의 3차 대국민 담화에 대해 조기 하야 선언으로 봐야 한다고 말했습니다. 한광욱 비서실장은 이날 최순실 게이트 진상 규명을 위한 국정조사에 청와대 기간 보고에 출석했습니다. 이 자리에서 하태경 새누리당 의원이 3차 담화에 대해 국회와 언론이 조기하야 선언으로 해석하는 데 맞느냐고 질문하자 한광욱 비서실장은 그렇다고 답했습니다. 한광욱 비서실장은 대통령은 임기에 여연하지 않는다며 대통령이 충분히 여러 의견을 들어 종합하고 고민에 결정한 것이라고 설명했습니다. 박 대통령이 퇴진 일자를 스스로 정하지 않고 국회로 공을 넘겼냐는 질문에는 대통령이 하야 문제를 결정하는 것과 관련해 날짜를 박는 것은 많은 분들의 의견이 필요하다며 국정이 안정적이고 평화롭게 헌정 질서에 따라 이양되도록 하는 것도 대통령의 책임이므로 그런 점을 심사숙고하는 데서 좀 늦어졌는데 곧 결단을 내릴 것으로 알고 있다고 밝혔습니다. 또한 이 결단을 내리는 것은 아마 여러분들의 의견을 충분히 수렴해서 결정을 할 것으로 알고 있다며 날짜에 대해서는 당에서도 요구하고 있는데 요약한 나름의 대화도 있어야겠지만 역시 대통령은 당원이라는 점 등을 여러 가지로 참고해 달라고 말했습니다. 이어 가장 중요한 것은 대통령께서도 국민들의 뜻에 따라 선출된 분으로 국민 뜻에 따라 대통령이 답을 주어야 할 시기라고 말했습니다. 한편 세월호 참사 당시 박근혜 대통령의 7시간 행적 의혹과 관련해서는 박 대통령의 관저에 집무실이 있다면서 박 대통령이 어디에서 집무했느냐는 큰 문제가 안 된다고 밝혔습니다.
0: 박태환 선수가 금지약물을 복용해 출전 정지를 당한 사건이 최순실 씨와 관련이 있다는 의혹이 제기됐습니다. 보도에 김한나 기자입니다. 오늘 채널A는 박태환 선수가 자신도 모르게
2: 남성 호르몬 주사를 맞게 된 것과 관련해 최순실 씨와 관련이 있는지 수사해달라고 검찰에 요청했다고 보도했습니다. 보도에 따르면 최근 검찰에 소환된 박선수 측 관계자는 김종 전 차관과 박 선수의 대화 녹취 파일을 최순실 국정농단 사건을 수사 중인 특별수사본부에 제출했습니다. 만약 박 선수 측의 주장이 사실일 경우 큰 파장이 일 것으로 예상됩니다. 앞서 녹음 파일을 통해 김종 전 차관이 박 선수에게 올림픽 출전 포기를 직접 종용한 사실이 드러났기 때문입니다. 당시 김전 차관은 체육회 뜻으로 올림픽 출전을 포기할 경우 기업 스폰서 등 각종 특혜를 주겠지만 반대로 출전을 감행할 경우에는 불이익을 받을 수 있다며 박선수를 압박한 것으로 전해졌습니다. 또 채널A는 최근 국회 국정조사에서 최순실 씨가 딸 정유라 씨를 IOC 선수위원으로 만들기 위해 경쟁자인 박태환, 김연아를 견제했다는 의혹이 제기됐다고 덧붙였습니다. 박선수는 지난 2014년 인천아시안게임을 앞두고 실시한 약물검사에서 금지약물 내비도를 투여한 것으로 밝혀져 큰 충격을 안겼는데요. 결국 그는 국제수영연맹으로부터 선수 18개월 자격정지 징계를 받았습니다. 박선수는 이 주사를 처방한 전문의가 도핑 테스트에 문제없다고 알려졌다고 증언하기도 했는데요. 이후 대한체육회는 국제수영연맹의 징계기간이 만료됐음에도 불구하고 박선수를 2016 리우올림픽 대표 명단에서 제외했습니다. 당시 대한체육회는 금지 약물을 복용한 선수에 대해 3년 동안 국가대표 자격을 얻을 수 없다는 규정을 내세웠습니다. 그러나 이중처벌 논란이 일었고 결국 박선수가 스포츠중재재판소 재소에서 승소하며 천신만고 끝에 2016 리우올림픽에 출전했습니다.
0: 국정농단 파문의 핵심인물 최순실 씨의 딸 정유라 씨의 고교 졸업이 취소됩니다. 정유라 씨는 이화여대 입학 취소에 이어 청담고등학교 졸업까지 취소되면서 최종학력이 중학교 졸업으로 바뀌게 됐습니다. 서울시 교육청의 감사 결과, 정실의 실제 출석 일수가 법정 기준에 미달했기 때문입니다. 또한 최순실 정유라 씨를 비롯해 정유라 씨에게 특혜를 준 청담고 선화예술학교 관계자 10명 등 12명은 검찰 수사를 받게 됐습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 서울시 교육청은 오늘 최순실 교육농단 감사 최종 결과를 발표했습니다. 감사 결과, 정유라 씨가 청담고 삼은영 재학 중승마대회 참가를 이유로 공결처리받은 141일 중 105일은 허위로 확인됐습니다. 이 같은 사실은 이번 최종 감사 결과에서 처음 드러났습니다. 정 씨는 출석으로 인정받은 141일 중 105일을 훈련이 없음에도 허위로 발급된 공문에 의해 공결로 처리되는 혜택을 받았으며 나머지 36일도 출석을 대체할 보충학습 근거가 전혀 갖춰져 있지 않아 출석으로 인정되지 않았습니다. 조희연 서울시교육감은 정 씨가 법정 출석 일수를 충족하지 못한 점이 확인됐다며 이 같은 교육논단을 바로잡기 위해 최 씨의 딸 정윤아 씨의 고교 졸업을 취소 조치한다고 밝혔습니다. 서울시 교육청은 청담고에 정 씨에 대한 졸업 취소를 요구할 방침입니다. 아울러 서울시 교육청은 정 씨에게 특혜를 제공한 학교 관계자 10명 등 관련자 12명에 대해 검찰에 수사를 의뢰할 방침입니다. 이 가운데는 현재 구속 기소된 최순실 씨와 독일에 있는 것으로 전해진 정윤라 씨도 포함됩니다. 서울시 교육청은 학교 관계자들에 대한 신부상의 징계를 검찰 수사 결과가 확정되는 대로 처분할 예정입니다. 조희연 교육감은 이번 감사를 통해 교육청은 정 씨에 대한 지극히 비상식적인 학사관리와 특혜를 발견했다며 이를 바로잡기 위해 정 씨의 졸업을 취소하는 것은 물론 수상 내역과 학교생활기록부 기재사항도 수정하도록 조치를 취할 것이라고 말했습니다.
0: 배우 마리아 슈나이더를 스타덤에 올린 영화 파리에서의 마지막 탱고가 개봉 44년 만에 성폭행 논란에 휩싸였습니다. 영화 속 강간 장면이 실제로 여배우를 성폭행해서 촬영한 것으로 드러났기 때문입니다. 보도에 황현
3: 기자입니다. 외신에 따르면 파리에서의 마지막 탱고의 베르나르도 베르톨루치 감독은 최근 영화 속 마지막 강간 장면을 여배우의 동의 없이 강제로 촬영했다고 밝혔습니다. 베르톨루치 감독은 한 인터뷰에서 영화 속 성폭행 장면은 여주인공에게 미리 알리지 않고 남자 주인공과 상의한 후 촬영했다고 라 말했습니다. 이는 영화 속에서 남자 주인공 말론 브란도가 버터를 이용해 여배우 마리아 슈나이더를 성폭행하는 장면을 설명한 것입니다. 베르톨루치 감독은 죄책감을 느꼈지만 원하는 장면을 얻기 위해서는 자유로워야 한다라며 슈나이더가 강간의 고통과 수치심을 연기하지 않고 실제로 느끼길 원했다라고 전했습니다. 특히 1972년 영화 촬영 당시 말론브란도의 나이가 48세였으며 슈나이더는 19세였다는 사실이 알려지며 더큰 충격을 주고 있습니다. 말론브란도와 베르톨루치 감독은 파리에서의 마지막 탱고로 명성을 얻었지만 슈나이더는 강간 장면 이후 약물 중독, 정신질환 등으로 힘든 시간을 보낸 것으로 알려졌습니다. 슈나이더는 지난 2011년 58세의 나이에 암으로 숨을 거뒀는데요. 죽기 전인 2007년 각종 인터뷰에서 파리에서의 마지막 탱고를 촬영하며 강간을 당했다라고 밝힌 바 있습니다. 국정농단 파문의 핵심 인물들이 국정조사
0: 청문회의 증인 출석을 거부했습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 7일로 예정된 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사에 2차 청문회 증인로 채택된 최순실, 최순득, 장수효 씨, 박원호 전 승마 국가대표가 오늘 국회 증인 불출석 사유서를 제출했습니다. 핵심 인물들이 청문회 증인 출석을 거부함에 따라 알맹이 없는 청문회가 될 것이라는 우려가 높아지고 있습니다. 최순실 씨는 현재 재판 중이라는 점과 건강상의 이유로 청문회에 나올 수 없다고 밝혔습니다. 최순득 씨와 박원호 씨도 건강상의 문제를 불출석 사유로 제출했습니다. 뉴스
0: 초점 시작합니다. 올겨울은 라니냐의 영향으로 기습 한파가 잦을 것으로 전망됩니다. 눈도 많이 오고 도로가 얼면 운전하기 어렵기 때문에 걱정하시는 운전자 분들 많을 텐데요. 오늘 뉴스초점에서는 운전자와 탑승자의 안전을 위해 겨울철 운전 시 해야 할 것과 하지 말아야 할 것이 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 황영 기자, 먼저 안전운전을 위해 꼭 해야 할 사항으로
3: 브레이크에 대한 숙지가 필수라면서요? 그렇습니다. 겨울철 미끄러운 도로에서 돌발 상황이 발생하면 대부분 급브레이크를 밟기 마련인데요. 눈길, 빙판길에서의 브레이크는 자칫 위험한 선택이 될수 있습니다. 기어를 저단으로 변속하는 엔진 브레이크를 사용하는 것이 좋은데요. 엔진 브레이크를 이용해 속력을 줄이고 브레이크를 짧게 나눠 여러 번 살짝 밟는 것이 좋습니다. ABS 브레이크에 대해서도 숙지해 놔야 합니다. 운동 마찰력보다 최대 정지 마찰력이 크다는 원리를 이용한 브레이크 시스템인데요. 눈길 운전 시 브레이크를 세게 밟으면 미끄러지는데 미끄러지기 직전까지 브레이크를 밟았다가 미끄러지려는 순간에 브레이크를 놓으면 최대 정지 마찰력을 이용할 수 있습니다. ABS 브레이크를 계속 밟고 있으면 일반 브레이크를 아주 빠른 속도로 여러 번 밟는 효과가 납니다. ABS의 장점으로는 제동거리, 즉, 브레이크를 밟는 순간부터 멈출 때까지의 거리가 일반 브레이크의 경우보다 짧고, 바퀴가 회전할 때 차체가 미끄러지지 않는다는 점을 들수 있습니다. 네, 운전 숙련자들은 잘
0: 알고 있을지 몰라도 저 같은 초보 운전자분들은 엔진 브레이크 그리고 ABS 브레이크 사용에 대해 익숙지 않을 수도 있는데요. 미리 숙지해놔야 할것 같습니다. 또 도로 상태 미리 파악해두는 것도 꼭 해야 할 사항이라면서요?
3: 네, 겨울철 도로 상태는 쉽게 파악하기 어렵습니다. 단순히 도로 문제뿐만 아니라 날씨 변화에 따라 도로가 위치한 지형에 의한 변수가 많기 때문입니다. 따라서 목적지를 정확하게 설정하고 계획을 세워 미리 예상 주행 도로를 확인해야 합니다. 낙석이 많이 떨어지는 곳인지 붕괴 위험 지역인지 특징적인 도로 사정을 알아두면 미리 사고를 예방할 수 있습니다. 날씨가 추워지면
0: 또 자동차 부속품들은 언제든지 상태가 나빠질 수 있죠. 그런데 겨울철에 갑자기 고장이 나면 추운 날씨에 도로 위에서 고립되는 위험한 상황을 처하게 될 텐데요. 미리 체크해야 할 차량 점검법도 알려주시죠.
3: 차량 점검 시 배터리와 배터리 충전 시스템, 부동액과 냉각 시스템을 점검하는 것은 기본입니다. 겨울철에는 시동을 거는데 어려움을 겪을 수 있으므로 조금 더 강력하고 고성능인 배터리가 필요한데요. 점검 시에 600ccA 이상의 배터리를 장착하는 것이 좋습니다. 부동액은 물과 50대 50, 70대 30 정도의 비율을 유지하는 것이 좋습니다. 타이어도 겨울용으로 장착해야 합니다. 영하의 기온이 계속되면 일반 타이어의 고무는 얼어서 딱딱해지며 노면 접지력이 떨어지는데요. 겨울용 타이어는 한겨울에도 잘 얼지 않고 유연함을 유지합니다. 뿐만 아니라 겨울용 타이어와 일반 타이어는 눈길, 빙판길에서 주행 성능, 핸들링, 제동력 성능의 차이가 큰 만큼 운전이 미숙하다면 꼭 겨울용 타이어 혹은 스노우 타이어로 교체하는 게 바람직합니다. 또 눈길 주행 후 세차를 하지 않으면 차량의 부식으로 이어질 수 있어 겨울이라도 주기적으로 세차를 하는 것이 좋습니다. 특히 눈에 뿌려진 제설제는 차의 부식을 더 빠르게 진행시킬 수 있는데요. 자주 눈길을 다녀야 할 경우 차 밑부분에 언더코팅을 하는 것도 방법입니다. 이 밖에 겨울철 긴급상황에 대비해 유리창 얼음 제거기, 구급상자, 손전등, 자동차 공구세트, 점퍼케이블, 보온을 위한 여분의 의류, 모자, 장갑 등을 차량 내에 미리 마련해두는 것이 좋습니다. 네 겨울철은 특히 자동차가
0: 안전운전을 위협하는 상황이 언제 닥칠지 모르니까요 타일을 비롯해서 자동차의 주요 부분을 점검해 주는 것꼭 해야 하겠습니다 자, 그렇다면 이번엔 겨울철 운전 요령 중 하지 말아야 할 것을 알아보도록 하겠습니다 황영 기자 안전운전을 위해 하지 말아야 할 것은 무엇이
3: 있나요? 우선 속도 내기는 금물이며 무리한 자동차 추격이나 추월도 겨울철에는 하지 말아야 합니다. 도로에 검은색에 묻혀 잘 보이지 않는 얼음, 블랙아이스 때문입니다. 겨울철 낮 동안 눈이 내리면 바로 녹지만 얼음막이 형성되는데 미끄러운 도로라는 것을 모르고 속도를 올리다 보면 추돌사고나 차선이탈로 인한 대형사고의 원인이 됩니다. 또 페달에서는 절대 발을 떼지 말아야 합니다. 항상 돌발 상황에 대비해서 페달을 잘 이용하는 것이 중요합니다. 춥다고 히터를 빵빵하게 틀어놓는 것도 가급적 자제해야 합니다. 과한 히터의 사용으로 운전자의 졸음운전을 유발해 교통사고를 일으킬 수 있기 때문입니다. 그리고 자동차 앞유리에 눈이 얼어붙거나 성에가 끼면 운전이 힘들기 마련인데요. 이럴 때 뜨거운 물을 붓는 것은 금물입니다. 급격한 온도 변화로 유리가 손상되거나 김서림이 심해지는 문제가 생길 수 있기 때문입니다. 그보다는 시간이 좀 걸리더라도 눈 제거 주걱으로 눈을 걷어내고 남은 눈은 차량의 서리 제거 버튼을 눌러 뜨거운 바람을 이용해 녹이는 것이 낫습니다.
0: 네, 저 같은 경우는 춥다고 항상 히터를 빵빵하게 틀어놨는데 주의해야 할것 같습니다. 마지막으로 한 가지 더 살펴볼 것은 부모가 겨울에 쉽게 할수 있는 실수인데요. 겨울 코트를 입힌 자녀를 카시트에 앉히는 건
3: 치명적일 수 있다던데 하지 말아야 할 행동 맞나요? 그렇습니다. 어린이가 겨울 코트를 입고 카시트에 앉으면 단단하게 묶여있는 것처럼 느낄 수 있지만 실제론 위험할 정도로 느슨하다는 실험 결과가 나왔습니다. 한 연구원이 진행한 미시간의 공식 충돌 실험실에서 카시트에 단단히 묶여있는 것처럼 보이는 어린이 모형이 시속 48km 실험에서 충돌로 인해 튕겨 나왔습니다. 이에 전문가들은 코트를 입히지 말고 자녀를 안전하게 카시트에 묶으라고 말합니다. 코트를 입히는 대신 아이 위에 올려놓아 따뜻하게 하거나 담요를 덮어주는 것도 방법입니다. 전문가들은 이 같은 위험성이 성인에게도 해당된다고 말합니다 운전을 하거나 차에 탈 경우 겨울 코트를 입지 않아야 한다고 강조하고 있습니다 네 황현 기자 설명 잘
0: 들었습니다 해야 할 것도 하지 말아야 할 것도 참 많네요 그렇지 않아도 겨울철 차량 관리는 늘 신경 쓰이는 일이지만 올해는 대비를 단단히 해야 할것 같습니다 자 여러분 안전수칙을 준수하는 것만이 우리 가족의 안전을 확보하는 것임을 잊지 말자구요 오늘의 뉴스초점 여기서 마치도록 하겠습니다 올해 프로야구는 사상 처음으로 시즌 누적관 중 800만 명을 돌파하며 확실한 성과를 얻었지만 사건 사고가 끊이질 않았습니다. 시즌 중에 터진 승부 조작으로 홍역을 아른데 이어 도박 파문과 성추행 사건 사고까지 연일 계속되는 프로야구 선수들의 일탈 행동들은 놀라움을 금치 못하고 있습니다. 이로 인해 지금까지 쌓아온 프로야구의 인기는 물론이고 팬들의 시선 또한 싸늘하게 식고 있는데요. 하루가 멀다하고 쏟아져 나오는 프로야구 선수들의 잇따르니 일탈, 그 끝은 과연 어디일까요? 오늘 펌펀스포츠에서는 각종 사건 사고로 인성 논란을 일고 있는 야구 선수들은 누구인지 김한나 기자와 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 스튜디오에 김한나 기자 나와 있는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 얼마 전 성추행 혐의가 불거진 현직 프로야구 투수가 화제를 모았었죠? 예, 그렇습니다. LG 트윈스 소속 투수가
2: 성추행 혐의로 경찰 조사를 받았다는 사실이 전해지면서 야구계는 더욱 달아올랐습니다. 지난 11월 28일 새벽, 26살 정모 씨가 50대 여성 대리운전 기사를 성추행한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 게다가 선수와 대리기사 간에 약 30살의 연령차가 알려지며 더큰 충격을 주고 있는데요. 정 씨는 대리기사가 자신이 성추행 피해를 입었다며 경찰에 신고해 조사를 받게 됐습니다. 그는 서울 청담동에서 술을 마시고 대리기사를 불러 동작구 자신의 집앞에 도착해 차 안에서 성추행한 혐의를 받고 있습니다. 피해를 주장하는 여성 대리기사는 정 씨가 바지를 내리고 신체를 노출했다고 주장했습니다.
0: 네 그렇군요. 야구팬들은 나이와 성을 보고 프로야구 선수 정찬원이 유력한 것으로 내다보고 있다고요? 그렇습니다. 정 씨는 지난해 6월 음주운전으로 면허 취소
2: 처분까지 받은 바 있어서 관심은 더욱 커지고 있는데요. 당시 경찰의 음주 측정 요구를 거부하기도 해 논란이 되기도 했습니다. 앞서 징계를 받은 선수가 또다시 잡음을 일으킨 것은 혐의 여부를 떠나 자기관리 부족이라는 지적도 나오는데요. 하지만 정작 정 씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다. 경찰은 강제추행 혐의가 인정되면 정 씨를 입건할 방침입니다.
0: 앞날이 창창한 정찬원 선수. 사실이라면 정말 호되게 혼날 것 같습니다. 또 음주사고 하면 현재 논란이 일고 있는 강정호 선수를 빼놓을 수 없겠네요. 맞습니다. 강정호
2: 선수는 지난 2일 새벽 음주 뺑소니 사고로 경찰에 입건됐습니다. 그는 BMW 승용차를 몰고 강남의 숙소 호텔로 향하다 삼성역 사거리에서 가드레일을 들이받고 달아난 혐의를 받고 있습니다. 사고 당시 강 씨의 혈중알코올농도는 면허정지수치인 0.084%에 해당됐습니다. 경찰 조사에서 그는 음주운전 혐의를 시인했고 인근 지인의 집에서 술을 마신 뒤 숙소로 향하다 사고를 냈다고 진술했습니다.
0: 네 그런데 더 충격적인 것은 강 씨가 과거에도 두 차례 음주운전을 하다 적발됐다고요? 네, 강
2: 씨는 지난 2009년과 2011년 각각 음주운전을 하다 경찰에 적발된 전력이 있지만 세간에는 알려지지 않았습니다. 이에 따라 강 씨는 이른바 삼진아웃제도가 적용될 전망인데요. 삼진아웃제도는 음주운전으로 세 번째 적발되면 무조건 면허를 취소하고 2년 동안 면허 취득을 금지하는 제도로 지난 2001년부터 시행됐습니다. 경찰은 강 씨와 동승한 친구 유모 씨가 미리 짜고 운전자 바꿔치기를 시도했을 가능성을 염두에 두고 집중
0: 수사 중입니다. 강정호 선수의 음주사고로 인해 한국 대표팀에도 비상이 걸린 상황인데요. 향후 수사 결과가 궁금해집니다. 뿐만 아니라 앞서 NC의 에릭 테인즈 선수도 음주운전 혐의로 KBO 징계를 받았죠. 그렇습니다. 지난해 정규리그 최우수
2: 선수로 꼽혔던 외국인 타자 에릭 테임즈도 음주운전으로 적발돼서 파장을 일으켰습니다. 더욱이 n c 는 이태양 선수의 승부 조작 사건으로 이미 홍역을 치룬 상황임에도 불구하고 연이은 악재가 터졌는데요. 테임즈는 자녀 8경기와 포스트시즌 1경기 출전 정지, 벌금 500만원 처분을 받았고 곧바로 열린 구단회의에서 벌금 5천 달러, 사회봉사활동 50시간이 추가됐습니다. 여기에 음주운전으로 가장 최근 야구위원회로부터 징계를 받은 사례는 KT의 오정복 선수입니다. 오씨는태임즈와 동일한 음주운전으로 KBO로부터 15경기 출전 정지와 유소년 야구 봉사활동 150시간의 징계를 받은 바 있습니다.
0: 야구 선수들의 음주사고는 정말 일상인 것 같은데요. 반면 지난 7월에는 KT의 베테랑 김상현 선수가 음란 행위로 불구속 입건되기도 했다고요. 네 그렇습니다. 김상현 선수는 주택가에 차를 세우고
2: 음란행위를 한 혐의로 경찰에 입건돼 당시 화제가 됐었습니다. 그는 이 군에 머무는 기간에 차 안에서 음란행위를 하다 길을 지나던 20대 여대생의 신고로 경찰 조사를 받았습니다. 이에 따라 소속 구단 KT 위즈는 곧바로 이미 탈퇴 카드를 꺼내 들었는데요. 아직 KBO의 징계는 정해지지 않았지만 김씨는 적지 않은 나이에다가 사회적 파장을 고려했을 때 그라운드
0: 복귀가 쉽지 않을 전망입니다. 김상현 선수의 왕년의 플레이를 못 보게 된건 안타깝지만 잘못은 잘못이니 인정해야겠죠. 올해 프로야구 선수들의 일탈은 한두 번으로 끝나지 않았습니다. 보여지는 화려한 플레이 뒤에는 어두운 그림자가 짙게 깔렸습니다. 운동으로 받은 스트레스를 이런 식으로 해소해서는 안되겠죠. 선수들 제발 본인을 위해서라도 그리고 지켜보는 팬들을 생각해서라도 정신 좀 차렸으면 좋겠습니다. 오늘 펌펀 스포츠 소식은 여기까지입니다. 다음주에도 생생한 스포츠 소식으로 돌아올게요. 머리에 촛불을 켜고 시작합니다 지난 토요일 232만 명의 시민들이 거리로 나왔고 촛불이 분노의 횃불로 변했음을 짐작했습니다 어떤 이들은 대통령이 아무 답도 하지 않았는데 답을 했다며 기다려달라는 입장인데요 그들에겐 환청이 들린 걸까요? 하지만 국민들은 이제 당신의 답을 기다리지 않겠다고 합니다 이번 주 10일 국민들은 또다시 촛불 집회를 통해 분노의 민심을 청와대에 전달한다는 입장인데요 이날은 탄핵안 표결 바로 다음 날인 만큼 촛불집회 최대 기록을 또다시 경신할 가능성도 큽니다 그럼요 국민의 투표로 선출되는 게 대통령인데 쫓아낼 권리도 우리에게 있습니다 박근혜 씨 국회의원들 정말 쫓겨나기 전에 선택 잘 하셔야겠습니다 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스, N뉴스마켓 월요일 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.